0: In Nairobi, diese Debatte, die über eine Lockerung des Patentschutzes, die ja jetzt ziemlich Fahrt aufgenommen hat. Wie wird das in Ostafrika wahrgenommen?
1: Fakt ist, Afrika fühlt sich abgehängt, schlicht und einfach, weil eben die afrikanischen Länder bei der Impfstoffverteilung bisher den kürzeren gezogen haben. Es gibt zwar die weltweite COVAX-Initiative, die soll für eine gerechtere Verteilung von Impfstoff sorgen. Aber die hat schon das sowieso schon sehr bescheidene Ziel, bis Ende dieses Jahres 20% Prozent der Bevölkerung auf dem Kontinent zu impfen. Seit jetzt Indien keinen Impfstoff mehr liefert, von dort kamen ein Großteil der Dosen für Afrika, sieht es so aus, als wenn auch dieses bescheid Ziel noch nicht mehr, mehr eingehalten werden könnte. Also ist man hier wirklich noch ganz, ganz weit von der Herdenimmunität entfernt. ja Und darum mehren sich die Stimmen derjenigen, die sagen, wir brauchen hier eine Impfrevolution. Südafrika ist da vorangegangen. Von dort kommt schon lange die Forderung, die Impfstoffpatente auszusetzen. Und äh, der Chef der WHO, Tedros Atamon Ghebreyesus, ähm, der selbst auch aus Äthiopien kommt, hat jetzt eben auf diese Signale aus den USA den Patentschutz auszusetzen. Damit reagiert, dass er gesagt hat, ähm, ja, das ist eine historische Entscheidung.
0: Die Frage ist ja schon, Frau Dickens, wenn jetzt der Patentschutz gelockert werden würde, könnten Unternehmen in Afrika überhaupt Impfstoff produzieren?
1: Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage und die klare Antwort darauf ist erstmal äh, nein. Also auf dem Kontinent gibt es überhaupt nur fünf Länder, die etwas Erfahrung bei der Herstellung von Impfstoff haben. Südafrika gehört dazu, dann zum Beispiel noch Ägypten und Tunesien. Hier in Ostafrika gibt es gar keine Einrichtungen, die das könnten. Und darum sagt auch die für Afrika zuständige Impfexpertin der Weltgesundheitsorganisation, dass eine Aufhebung äh, dieses Patentschutzes erstmal die Impfsituation auf dem Kontinent nicht entspannen würde, also nicht in diesem Jahr und auch nicht im nächsten Jahr. Aber vielleicht eben dann, 2023, was erstmal natürlich viel zu spät klingt. Aber wenn man dann wiederum die Zahlen sieht, dass Länder davon ausgehen, bis Mitte 2023 gerade mal ein Drittel ihrer Bevölkerung geimpft zu haben, dann wäre eben auch das schon ein Fortschritt. Dafür müsste aber natürlich auch einiges an Geld in die Hand genommen werden. Und woher würde das kommen? Also die Länder hier könnten das nicht auf eigenen Zettel stemmen. Und generell wäre es aber natürlich auch im Hinblick auf andere Impfstoffe ein großer Fortschritt, wenn Afrika der Meer produzieren könnte. Bisher kommt insgesamt nur ein Prozent der Impfstoffe, die hier verspritzt werden, überhaupt vom Kontinent.
0: Mhm. Das haben wir schon kurz angesprochen. Wie ist denn die aktuelle Corona-Lage jetzt und auch die Versorgung mit Impfstoffen?
1: Sehr unterschiedlich. Kenia, wo ich hier bin, erholt sich gerade wieder etwas von der zweiten Welle. Hier waren auch die Krankenhäuser überfüllt. Menschen sind gestorben, weil es keinen Sauerstoff mehr gab. Das sind hier aber bisher ähm, zumindest keine Situationen wie in Indien. Also es gibt hier nur ein paar hundert Betten insgesamt auf den Intensivstationen. Die sind dann natürlich auch schnell belegt. Impfstoffe gibt es so gut wie gar nicht. Es war so eine erste Charge über diese weltweite COVAX-Initiative angekommen. Insgesamt eine Million Dosen von AstraZeneca. Die sind jetzt fast verimpft. Und jetzt ist sogar die große Sorge, dass es gar keine zweite Dosis mehr geben wird. Eben wegen des Exportstopps aus Indien. Und in anderen afrikanischen Ländern sieht es ganz ähnlich aus. In manchen wurde noch gar nicht geimpft. John Kengasong, der Leiter der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union, sagt, dass er es jetzt überall versucht, also bei den Produzenten in China, in Russland. Bisher hatte er aber nur beim US-Hersteller Johnson Johnson einen kleinen Erfolg. Und zu den Impfstoffen muss man ja dann auch noch sagen, die Seychellen, die sehr viel den chinesischen Impfstoff im Einsatz haben, die machen gerade auch eine neue Welle durch. Also da erkranken Menschen, die schon zwei Dosen von Sinopharm aus China bekommen haben. Da sieht man also, dass dieser Schutz dann wohl nicht ausreichend mhm. ist.
0: Eine Frage noch, Frau Dickens: wie groß äh, ist die Gefahr von neuen Mutationen? Das ist, wird, ist ein großes Thema auch hier in Europa, dass man sagt, wenn zu wenig Menschen und überhaupt auf der ganzen Welt natürlich, wenn zu wenig Menschen geimpft werden, dann besteht oder wächst diese Gefahr von Mutationen.
1: Genau, also letztendlich droht ja dann diese globale Impfungerechtigkeit auch die Länder einzuholen, die dann eine gut durchgeimpfte Bevölkerung haben. Es gibt ja schon die Virusvariante hier aus Südafrika. Jetzt werden hier noch andere Varianten untersucht, zum Beispiel eine, die sich offenbar in Tansania ausgebreitet hat. Das Land war bis vor kurzem bis zu einem Regierungswechsel dafür bekannt, so gut wie gar nichts gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu unternehmen. Und äh, ein Experte aus einem Institut in Südafrika, das diese Varianten untersucht, der sagt, dass Afrika eine Art Reservoir für Virusvarianten werden könnte, die sich dann eben von hier aus auch wieder weiter ausbreiten.
0: Informationen waren das von unserer Korrespondentin Antje Dikans. Schönen Dank nach Nairobi.